0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. To było jak grom z jasnego nieba. W końcu król Stefan miał tylko 53 lata i wielkie plany.
1: Na obiedzie bardzo mało jadł, a pozwolili mu trochę wina z wodą. Po obiedzie był smętny i gorzej się miał. Wszakże nie nazbyt słaby sam wstawał, ale po czwartej godzinie po południu przyszła choroba, od której go już wzbudzić nie mogli, bo razem z śmiercią się skończyła.
0: Do dziś pozostaje tajemnicą, na co umarł Batory. Lotki o truciźnie raczej trzeba odrzucić, podejrzewa się atak serca lub niewydolność nerek. Król Stefan panował zaledwie 11 lat, a przez ten czas w trzech wyprawach pobił Rosję Iwana Groźnego, odzyskał inflantę i spokój Litwy, podreperował skarb, zreformował sądy i wojsko. Szykował się nawet do zajęcia Moskwy. W tym odcinku podcastu Muzeum Historii Polski prześwietlimy jednego z najwybitniejszych polskich władców, Stefana Batorego. Jak to się stało, że królem został człowiek, który z urodzenia nie powinien nawet myśleć o polskim tronie, do tego o koronę specjalnie się nie starał? a władcą został sprawa żony? Jak udało mu się zwyciężyć Rosję, choć miała ona znacznie większą armię? Czy realny był plan zdobycia Moskwy lub nawet Stambułu? Czy rzeczywiście Batory był władcą bez skazy? Bo jeśli tak, to czemu wielu ówczesnych Polaków tak go nie lubiło? Czy rzeczywiście zasłużył na miano tyrana? No i wreszcie, jak tak dobrze władać Rzeczpospolitą mógł król, który nigdy nie nauczył się polskiego? Łukasz Starowiejski, zapraszam do kolejnego podcastu Tysiąc lat prześwietlenie pod tytułem Stefan Batory. Jedyny, który tak Moskala bił. Część pierwsza. Chłopiec, który chce być traktowany jak dorosły. Był bardzo mroźny listopadowy dzień. Niemal każdej doby przychodziły meldunki o kolejnych zamarzniętych żołnierzach. Wojsko było głodne,
1: nieopłacone i zniechęcone. Od dłuższego czasu nawet nie próbowano szturmu. Trzeba nam bardzo prosić Pana Boga, żeby nas wspomógł, bo nie będzieli łaski, a pomocy Jego. Wątpię ja, abyśmy tej obory dobyć mogli.
0: Pisał świadek wydarzeń. Oblężenie Pskowa w czasie trzeciej wyprawy moskiewskiej trwało już trzy miesiące. Wydawać by się mogło, że tym razem nos Batorego zawiódł. Sam już szykował się do powrotu do kraju, choć armii kazał rozłożyć się na zimowe leża. Nadziei na zdobycie potężnej twierdzy pewnie nie miał, ale nadal prowadził grę, tym razem przede wszystkim dyplomatyczną. Między obozami króla i cara krążył legat papieski Post Sewino, próbując nakłonić obu władców do pokoju.
1: O ile dobrze zrozumiałem moich przyjaciół, zaufanych papieża, król Stefan ma zamiar przezimować w Moskwie. Dlatego zaklinam cię, wasza książęca mość, abyś pomyślał, czy warto z powodu tego, czego się już i tak nie posiada, ściągać na resztę zagładę?
0: Czy przekonany tym właśnie argumentem Iwan nagle w listopadzie zmiękł i przystąpił do poważnych negocjacji? Car praktycznie przystał na wszystkie polskie warunki, zwracając Polsce na mocy rozejmu w za polskim inflanty. Patory wyszedł zwycięsko z sytuacji krytycznej. Nie pierwszy raz. Wiele przez wieki pisało się o zaletach tego króla, ale być może najważniejszą była umiejętność pozostania do końca przy stole. Batory był najmłodszym synem wojewody Siedmiogrodzkiego. Urodził się w zamku w Somnio. Gdy miał rok, został półsierotą. Stracił ojca. Jego matka odeszła, gdy miał lat 14. Jako dziecko trafił na dwór prymasa Węgier Pawła Wardaja i został giermkiem Hierarchy. Ale raczej nie był to giermek zwyczajny, skoro prymas tak go przedstawił cesarzowi. Najjaśniejszy panie, oto dziecko, które pragnie, by traktowano je jak mężczyznę. Owo dziecko szybko zresztą zmieniło dwór na cesarski. Na swoim łonie Habsburgowie wychowali konkurenta, który później zgarnie im z przed nosa polsko-litewski tron. Młody Batory być może studiował też na uniwersytecie w Padwie, choć tego udowodnić się nie da. Na pewno zdobył świetne wykształcenie, znał łacinę i niemiecki. W listach widać starannie wyrobiony charakter pisma. Na pewno, gdy w wieku 17 lat wracał do Siedmiogrodu, nikt go już dzieckiem nawet nie próbował nazywać. Z potężnego królestwa, jakim przez wieki były Węgry, pozostały strzępy. Środek kraju z Budą, Pesztem i Belgradem włączył do swojego imperium sułtan. Na wschodzie utworzone zostało, zależne od Turcji, Księstwo Siedmiogrodu. Północnym zachodem władali Habsburgowie. Działania wojenne trwały niemal bezustannie. Początkowo młody Stefan walczył po stronie cesarza, ale wkrótce zmienił front sprzymierzył się z obozem narodowym rodu Zapoliów, panujących właśnie w Siedmiogrodzie. Rodu zresztą notabene mocno związanego z Polską. Matką księcia Jana Zygmunta była siostra Zygmunta Augusta. Batory tu zbierał doświadczenia wojskowe i wykazywał militarny kunszt. Opór przeciw Habsburgom przypłacił dwuletnim, upokarzającym internowaniem przez Austriaków. W tym czasie także Zapolia odwraca się do niego plecami. Batory musi zejść ze sceny. nie na długo. Przy okazji Pokazuje swoją kolejną ważną cechę – cierpliwość. I umiejętność polowania na okazję. W 1571 roku umiera Jan Zygmunt Zapolia, a w Siedmiogrodzie dochodzi do konfliktu. Na czele ruchu prohabzburskiego staje Kasper Bekierz. Batory ma poparcie sułtana, ale ostatecznie o jego wyborze decyduje szlachta. Całe władanie Batorego w Transylwanii to przede wszystkim umiejętność lawirowania między cesarzem a sułtanem. Jak to się udaje Batoremu? Posłuchajmy Michała Bąka, historyka z Muzeum Historii Polski.
2: Batory starał się nie korzystać zbyt mocno z poparcia tureckiego, a bardziej zawsze starał się o pokój z Habsburgami. Generalnie opierało się na tym, tak samo jak przedtem Zapolia, tak i później właśnie Batory, że on formalnie zwracał się, pisał korespondencję tak do sułtana, jak i do. Habsburgu właśnie pytając jakby formalnie o te opinie, porady. W praktyce właśnie miało bardziej charakter takich, takiej korespondencji grzecznościowej oczywiście. No ale starał się właśnie o takie pozory, zewnętrzne pozory tej podległości pod obydwie strony. Co formalnie oczywiście w praktyce nie miało przełożenia na jego politykę wewnętrzną, tylko pozwalało mu właśnie zachować głębszą niezależność.
0: Nie oznacza to oczywiście, że znikają wszyscy przeciwnicy i opozycja. Do ostatecznego starcia dochodzi dwa lata później. Bekiesz z silną armią wkracza do Siedmiogrodu. 10 lipca oponenci ścierają się nad rzeką Marosz. Bitwa jest zacięta i krwawa, ale zwycięża Bator. O co jednak wspominać niewielkie starcie w wojnie domowej? Bitwa ta okazała się decydująca nie tylko dla sytuacji w Siedmiogrodzie. Głośne echo przetoczyło się po całej Europie, a szczególnie silne wrażenie zrobiło w Rzeczpospolitej, która właśnie stała na rozdrożu. Część druga. Niepoważny kandydat, mąż królowej, władca. Nim jednak prześledzimy drogę, która księcia z Transylwanii wyniesie na tron Rzeczpospolitej i uczyni z niego jednego z najlepszych polskich władców, warto na chwilę przystanąć, by przyjrzeć się sytuacji wewnętrznej kraju. Potężne państwo stało na skraju chaosu, anarchii i całkiem realnie zagrażała mu wojna domowa, a może nawet rozpad. Od schodu muskuły prężyła Moskwa, która niedawno zdobyła Połock. Bacznie sprawą przyglądali się Habsburgowie, wietrząc możliwość zdobycia Wielkiego Łupu i knując wspólnie z Moskwą intrygę podziału ogromnego kraju. Gdy 7 lipca 1572 roku na zamku w Knyszynie, małej miejscowości na Podlasiu, umierał Zygmunt August, Rzeczpospolita po raz pierwszy od niemal 200 lat, tracąc króla, nie miała jego naturalnego następcy. Ba, nie było nawet zatwierdzonego sposobu na wybór kolejnego monarchy. Szlachta dość szybko doszła do porozumienia. Na podwarszawskich polach przeprowadzono pierwszą wolną elekcję. Królem obrany został brat władcy Francji, Henryk Walezy. Nienadługo wszakże. Pół roku od koronacji, gdy po śmierci brata otworzyła się przed nim możliwość objęcia tronu we Francji, Walezy potajemnie zbiegł. Rok później został w Polsce zdetronizowany. W Rzeczpospolitej rozpoczynał się drugi sezon Gry o Tron. Stefan Batory na Kraków tęsknym okiem patrzył już podczas pierwszej elekcji. Tak pisał do swojego brata Krzysztofa miesiąc po koronacji Walezego.
1: Za słaby byłem, by sięgnąć powolną niedawno w królestwie polskim koronę. Miałbym wtedy już dziś wszystko, na co muszę jeszcze tyle lat czekać.
0: Pisze to człowiek, który ledwie dwa lata wcześniej został księciem Siedmiogrodu, kraju o powierzchni około 100 tysięcy kilometrów, który za wasalne uważała Turcja, a Austria zwała prowincją. Potężna Rzeczpospolita wówczas była nawet 9 razy większa. Podobnie jak przy pierwszej elekcji, głównymi kandydatami byli cesarz Maksymilian II, car Rosji Iwan IV Groźny, król Szwecji Jan III Waza. Nazwisko księcia Siedmiogrodu brzmiało przy nich niezwykle skromnie, przynajmniej na początku. Nim jednak ruszymy na elekcyjne pole, poznajmy nieco bliżej
1: naszego bohatera. Był to pan wysokiej urody i krasny dosyć. Twarzy pociągłej, płci rumiano-czarnej, włosów czarnych, a zębów dziwnie białych nosa kęs zakrzywionego, z jakim pospolicie atylę malują.
0: Pisał współczesny kronikarz Marcin Bielski. Porównanie do Atylii powtarza się w innych polskich przekazach. Jeśli nawet mieli podobny profil, to był to jedyny, poza talentem wojskowym, wspólny punkt ze sławnym z okrucieństwa wodzem Hunów. Otory potrafił wprawdzie skazać na śmierć swoich przeciwników, co miało miejsce po buncie Bekiesza, ale jak na owe czasy mógł wydawać się władcą i wodzem wręcz pobłażliwym. Samego Bekiesza przyjął jako doradcę i
1: wojskowego dowódcę. Batory znany był też ze Skromnego Życia. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek przycięty krótko. Sypia w łóżku mającym trzy piędzi szerokości, bez kotary lub czegoś podobnego. Rękawiczek nie używa żadnych.
0: Relacjonowo włoski najemnik, pułkownik Dominik Ridolfino. Wróćmy jednak na pole elekcyjne, a nawet cofnijmy się do kampanii wyborczej. Gdyby istniały wówczas sondaże przedwyborcze, Batory początkowo szorowałby w nich po samym dnie. Wyżej stały nawet akcje uważanego za egzotycznego kandydata Alfonsa, księcia Ferrari i Modeny. W stronnictwie Prochapsburskim Batorego wręcz lekceważą.
1: Śmieszne są usiłowania Batorego i na nic się nie przydadzą. Chyba by Bóg chciał dziwowisko pokazać i naród ten już zupełnie zatracić.
0: Pisał do cesarza jego ambasador, Andrzej Dudycz. Na ostatnim miejscu wśród kandydatów wymienia go też poseł Wenecki, przy okazji świetnie
1: charakteryzując jego silne strony. Wojewoda Siedmiogrodzki zostaje w przyjaznych stosunkach z Polakami. Jest od nich kochany i jeżeli przyjdzie do nowej elekcji, będzie przez niektórych podawany do tronu jako pan katolicki, Równie dobry do rady, jak i oręża, od którego Rzeczpospolita może spodziewać się znaczącego zasiłku na swe obecne potrzeby i bezpieczeństwa ze strony Turcji.
0: W Polsce Batory ma niewielu stronników, ale wśród nich jest możny ród Zborowskich. Samuel, po skazaniu na banicję, chroni się na pewien czas w Siedmiogrodzie, polotz namawia tam Batorego do startu. W ten sposób ściąga sobie nad głowę katowski miecz, choć dowie się tego znacznie później. Przełom następuje w lipcu po wspomnianej wcześniej bitwie. Kampania Batorego łapie drugi oddech. Antychapsbursko nastawiona szlachta widzi w nim bohatera. Elekcja, czyli najświetniejsze teatrum lub dziwowiska, jak wcześniej mówiono o tym wydarzeniu, rozpoczęła się 7 listopada. W synacie zdecydowaną większość głosów zdobył Maksymilian, a za księciem Siedmiogrodu nie wypowiedział się nikt. Ale to był zaledwie początek, a nie koniec
1: gry o tron. Między Polakami a Niemcami na wieki zgoda być nie może. Struny niemieckie z polskimi się nie zgodzą, a orzeł czarny z białym. Aż do gardeł naszych nie chcemy Niemca.
0: Rozniosło się po elekcyjnym polu. Szlachta jeszcze wówczas nie siedziała w magnackich kieszeniach i miała wybitnych przywódców, takich jak choćby Jan Zamoyski, ale przyszły najbliższy współpracownik króla wcale nie opowiadał się za Węgrem. Rzucił w tłum hasło Piasta. Problem w tym... Czy odpowiedniego piasta znaleźć się nie udało. Spory trwały długo. Wreszcie 12 grudnia ten węzeł gordyjski zdecydował się przeciąć prymas Jakub Puchański. W katedrze św. Jana ogłosił królem Maksymiliana. Szachmat? Nic z tych rzeczy. Szlachta była wściekła. Do prymasa nawet strzelano. Decyzji podjętej za jej plecami nie zamierzała respektować. W tym momencie na scenie pojawiła się królewna Anna. Ostatnia z rodu Jagiellonów. Miał ją poślubić po wstąpieniu na tron Henryk Walezy. Teraz to ona miała zostać królem, a jej mąż koronę założyć Jure Uxoris, czyli sprawa żony. Właśnie wówczas nastąpił przełom. Przemówił kasztelan dziecki Stanisław Szafraniec.
1: Wiem takiego młodzieńca, książę jedno, która lat ma 44. Jest uczony, mądry, w rzeczach rycerskich biegły, doświadczony w męstwie i hetmanienieniu który nam na ratunek prędko z ziemię swej z wojskami swymi może przybyć, a przedtem sumę pieniędzy nie mało, mnoże dać na żołnierze. Trudno w to uwierzyć, ale nawet wtedy jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o kim mówi kasztelan. Bo acz z nas wielu było, cośmy wiedzieli, gdzie mierzy. Ale też było takich wiele, co się nie domyślili, bo ta mały był u nas on czas lekcji kandydat Batory że się ani przez sen o nim myślić nie chciało, a mówić, co się śmiesznego zdało.
0: Pisał uczestnik wydarzeń Andrzej Lubieniecki. Ale teraz, gdy usłyszeli nazwisko Batorego, krzyknęli. Dobry! Dobry! Przestaniem za nim! Odtąd już wydarzenia potoczyły się szybko. Anna, początkowo skłonna zaakceptować Habsburga, zmieniła zdanie, gdy okazało się, że królem miał zostać cesarz, który miał już żonę. I zaproponowano jej małżeństwo z jego synem, arcyksięciem Ernestem. Miała wtedy powiedzieć, że woli być królową niż królewiczową i wybiera Batorego. Wstrzymajmy na chwilę bieg wypadków, by przyjrzeć się ostatniej postaci z szeregu przedstawicieli dynastii Jagiellonów. Anna to nie była królewna z bajki. Anna była brzydka, cierpiała na opuchlinę twarzy, a niespełnione nadzieje za mąż pójścia przy połowie włoskiej krwi w żyłach w ciągu kilkudziesiątków lat uczyniły z niej zgryźliwą i hardą starą pannę. Tak ją opisuje Jerzy Bessala w biografii Batorego. Według innych badaczy miała też cierpieć na próchnice zębów i dolegliwości reumatyczne, a do tego miała 52 lata. Jednym zdaniem nie była wymarzoną kandydatką na żonę. Za to okazała się niezbędnym ogniwem do przeprowadzenia elekcji Batorego. 13 grudnia Anna Jagiellonka została z inicjatywy Jana Zamoyskiego okrzyknięta królem, a niedługo potem na małżonka dodano jej Stefana Batorego. Rzeczpospolita miała więc trzech władców i stanęła na krawędzi wojny domowej. Rozpoczął się też swoisty wyścig o koronę. Swoisty, bo cesarz co prawda szybko zorganizował triumfalną uroczystość w Wiedniu, ale do Polski wcale za bardzo się nie spieszył. Mając poparcie sporej części arystokracji, a także takich miast jak Gdańsk czy Elbląg, uznawał pewnie sprawę za załatwioną. Batory zaś od razu przeszedł do działania. Polskiemu poselstwu obiecał zaprzysiąc pakta konwenta, choć nie wszystkie
1: mu się podobały. Dwie rzeczy niepokoiły go najbardziej. Małżeństwo z królową, już dosyć w wiek podeszłą, i pospolite ruszenie, pisał ówczesny kronikarz. Do tego
0: sypnął groszem, przeznaczył 100 tysięcy guldenów na niezbędne wydatki i pchnął do Rzeczpospolitej cztery tysiące żołnierzy. Do Polski przybył w kwietniu kolejnego roku. 1 maja 1576 roku biskup Kujawski udzielił ślubu i koronował Annę i Stefana. Kwestii małżeństwa Batory rozwiązał szybko i dość brutalnie. Według różnych dworskich doniesień Batory spędził z Anną zaledwie trzy noce. Później małżonki unikał. Anna komnatę króla zostawała pustą. Z Batorym musiała porozumiewać się przez pośredników. W miarę upływu czasu
1: było tylko gorzej. Rozterka pomiędzy królem a królową nie da się naprawić. Mówią tu, że król nie ma do niej ufności, że boi się trucizny z jej ręki, z którą to sztuką dobrze była obeznana jej matka, Bona.
0: Donosił papieżowi nuncjusz w 1578 roku. Z drugiej strony Batory, choć namawiany usilnie, na rozwód się nie zgodził. Tyle, że sprawy alkowy to był tylko jeden i wcale nie najważniejszy problem Batorego w początkach panowania. Duża część kraju nie była skoro do uznania nowego władcy. Wojna domowa wisiała na włosku. Jak udało jej się uniknąć? CZĘŚĆ trzecia. O JEDNOŚĆ KRAJU Za Batorym opowiedziała się praktycznie tylko Korona. Maksymiliana wspierały zaś Litwa, Rus i Prusy. Już w styczniu stronnicy Batorego zwołali pospolite ruszenie do Jędrzejowa, a następnie 20-tysięczna armia zajęła sprzyjające Habsburgom Kraków. Nowy król pokazał też twarz Marsa. Niemal natychmiast zdobył zamek w Lanskoronie, który miał być punktem oparcia dla zwolników Habsburgów w Małopolsce. Ta demonstracja siły i determinacji, przybierności cesarza, dała imponujący efekt. Litwa i Prusy uznały władcę z Siedmiogrodu. Ale z Gdańskiem tak łatwo nie poszło. Gdańsk był wówczas najludniejszym, bo ponad 50 pięćdziesięciotysięcznym miastem Rzeczpospolitej. Faktycznie zmonopolizował polski handel zbożem i drewnem, podstawę bogactwa kraju. Rękawica rzucał już poprzednim królom, ale przed Jagielonami musiał się jeszcze ugiąć. Miasto... Ufne we własne bogactwo i siły wysłało do króla emisariuszy, żądając wpierw przywilejów i zatwierdzenia praw. Batory się wściekł. Na wrzesień wyznaczył termin sądu nad Gdańskiem. Za bunt przeciw władzy królewskiej miasto zostało skazane na blokadę handlową, a spław zboża przekierowano do Elbląga. Obie strony dążyły do konfliktu zbrojnego. Gdańsk rozbudowywał fortyfikacje, zawierał sojusze i wszczął zacięg żołnierzy. Wojna rozpoczęła się w 1577 roku. Batory przystąpił do oblężenia Gdańska. Mimo kilku szturmów miasta zdobyć się nie udało. Flota gdańska wsparta duńskimi okrętami panoszyła się po Zatoce Gdańskiej. Niewiele zabrakło nawet, by zajęła Elbląg. Gdańszczanie byli tak pewni swego, że nie poprzestając na obronie wyprawili się przeciw Wojskom Królewskim i ponieśli klęskę. Ich 14-tysięczną armię rozbił w pyłko koło Tczewa Jan Zborowski, dysponujący ledwie 2,5-tysięcznym wojskiem. Olec miało aż 4 tysiące żołnierzy z Gdańska, ale nawet ta klęska nie złamała miasta. Batoremu porażka zaczęła zaglądać w oczy. Król musiał sięgnąć po rozwiązanie awaryjne. Toczone równolegle negocjacje przyniosły efekt w grudniu. Siła, zdecydowanie połączone z cierpliwością i wyrachowaniem, to cechy, które pozwoliły Batoremu przekuć faktyczną porażkę prestiżowy i finansowy. Sukces. Przedstawiciele miasta ukorzyli się przed Batorym, odczytali tekst przeprosin i złożyli przysięgę na wierność. Zapłacili też 200 tysięcy złotych do kasy królewskiej i 20 tysięcy na odbudowanie zniszczonego przez nich klasztoru w Oliwie. W zamian praktycznie zachowali wszelkie przewileje. Posłuchajmy Michała Bąka, historyka Muzeum
2: Historii Polski bo w gruncie rzeczy Batory tę wojnę tak naprawdę przegrywa. Jest zmuszony pójść na ugodę z Gdańskiem, w której Gdańsk politycznie ugrywa właściwie wszystko, co chciał ugrać, jedynie za cenę dość sporej kontrybucji. Potem jeszcze wychodzi sprawa pruska. Tutaj to też oczywiście uznaje się zazwyczaj za porażkę Batorego, to jest właśnie oddanie niepełnosprawnego, psychicznie oszalałego właściwie w tym momencie następcy, czy znaczy władcy księcia Prus pod kuratelę jego krewnych z Rzeszy Niemieckiej, również za oczywiście kontrybucję finansową. Znowu zbieramy pieniądze na wojnę niestety. To był generalny właśnie też problem większy, szerszy rządu Batorego, że on musiał, stanął w pewnej sytuacji, w której po prostu potrzebował pieniędzy i musiał iść na pewne znaczne koncesje polityczne właśnie, żeby te pieniądze zdobyć. Kwestia pruska jest trochę przeceniana w polskiej historiografii, jak sądzę. Batory nie oddał Prus całkowicie pod rządy bocznych linii Hohenzolernów, a jedynie oddał w kuratele. To było tymczasowe rozwiązanie, prawda? Za oddanie władzy w ręce linii brandenburskiej odpowiadają tak nowe przyszli królowie. Pieniądze były Batoremu niezwykle potrzebne, bo
0: korzystając z zaangażowania Polski w sprawę Gdańska, car Moskiewski Iwan Groźny zajął inflanty, i bezpośrednio zagroził Litwie. Oczy Batorego, chcąc nie chcąc, musiały skierować się na północny wschód. CZĘŚĆ CZWARTA BITWY Z SEJMEM I REFORMY Nim jednak Batory na czele wielkiej armii ruszył na wojnę, by potwierdzić talent wielkiego wodza, musiał stoczyć inne, równie trudne starcie i udowodnić swoje umiejętności w grze parlamentarnej.
1: Ile razy kilku poprzednich sejmów obraz sobie przypomnę? Widzę jasno, że sejmy te zakończyły się nie tylko bez żadnej dla żbitej korzyści, ale owszem, ze szkodą najważniejszych spraw, a z największym naszym znudzeniem i przykrością. Pisał znużony
0: i zniechęcony król pod koniec życia. W słowach tych jest mnóstwo goryczy i sporo przesady. Sejmowi z tamtych czasów daleko jeszcze do tego, co działo się w późniejszych wiekach. Liberum veto nikomu się nawet nie śniło. Pierwsza potyczka króla z posłami miała miejsce na Sejmie w Toruniu w 1576 roku. Który chciał pieniędzy na wojnę z Gdańskiem. Parlament przeciwny był wojnie domowej i namawiał do rokowań. Do
1: tego... Posłowie ziemscy, i to ci, którzy rej wśród szlachty wodzili, Zamęczali króla Stefana, by zdał sprawę ze wszystkich swych czynności. Król zapłonął gniewem. Z woli Bożej wyście mnie królem swym obrali. Na wasze prośby i nalegania tu przybyłem. Wyście mi koronę na skronie włożyli. Jestem więc królem waszym, ale nie glinianym ani malowanym. Chcę królować i nie ścierpię, by mi ktokolwiek grał na nosie. Bądźcie sobie stróżami swej wolności, na to zgoda, ale od swawoli woli wara.
0: Podobnie jak na polu bitwy, w manewrach politycznych nie brakuje mu talentu. Ma też cechę arcyważną. Umie dobrać współpracowników. Nieoceniony był zwłaszcza jeden. Jan Zamoyski to zapewne jedna z najwybitniejszych postaci w całej historii Polski. Początkowo był jednym z przywódców ruchu szlacheckiego, Batory mianował go najpierw pod Kanclerzem koronnym, a później awansował na kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Na koniec oddał mu rękę swojej bratanicy, czternastoletniej gry Zeldy Batorówny. Ten założyciel miasta idealnego, Zamościa, był mistrzem gry sejmowej. Wielokrotnie przekonywał posłów do uchwalenia podatków na kolejne wojny, a gdy zachodziła taka potrzeba, przeistaczał się w wybitnego dowódcę wojskowego. To ten tandem ręka w rękę prowadził Polskę przez niemal całe panowanie Siedmiogrodzianina. Czy Batory miał jeszcze poważniejsze plany wobec swego ulubieńca? Jeszcze raz posłuchajmy historyka z Muzeum Historii Polski Michała Bąka.
2: Początkowe lata rządów Batorego to jest bez wątpienia ogromny wpływ Zamojskiego na szlachtę, jak i na samego Batorego. My w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć na ile polityka Batorego jest polityką Batorego, a na ile jest w pewnych momentach przynajmniej polityką Zamojskiego, którego władza na dworze królewskim z czasem rosła coraz bardziej. Za tą władzą szła też pewna patologia władzy. Batory zaczął dawać Zamojskiemu trochę zbyt wiele, dał Zamojskiemu kancelarię wielką, koronną, Potem dał Zamojskiemu buławę wielką koronną, co gorsza, jako pierwszy raz dożywotnio. Co więcej, Batory, gdy Zamojskiemu umarła żona, podsunął swoją bratanicę jako kolejną małżonkę, de facto wchodząc w, można powiedzieć, w sojusz dynastyczny. Stąd istnieją pewne teorie, iż Batory początkowo nawet widział w Zamojskim, bądź nawet bardziej w jego synu, swego następcę. Wszystkie te plany ostatecznie się posypały. Zanim
0: z tym duetem ruszymy na wojnę, zatrzymajmy się na chwilę. Zwykle wieje nudą, gdy od walk na szable lub choćby na słowa opowieść przechodzi do reformy państwa. Bez nich nie byłoby jednak niezwykłych zwycięstw nad Moskwą. Batory zakasał rękawy tuż po objęciu władzy. Przede wszystkim zdjął sobie z głowy sądy, do 1578 roku to król był najwyższym sędzią. Trafiały do niego apelacje zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Choć dawno już w zastępstwie monarchy wyroki wydawali komisarze, ten system był absolutnie niewydolny. Szlachta od dłuższego czasu powtarzała kolejnym władcom, że to należy zmienić. Na kłopoty? Zamojski. Pozbierał wcześniejsze projekty i stworzone zostały instytucje Trybunału Koronnego i Litewskiego, w których sądzili przedstawiciele szlachty i duchowieństwa. Ale praworządnością wojska się nie nakarmi, a z finansami kraju było krucho. Zarówno królewski, jak i publiczny skarbiec miast błyszczeć złotem czy srebrem świecił pustkami. Po śmierci Zygmunta Augusta przestała bić monety główna mennica państwowa w Wilnie. Do tego kraj zalewał przywożony przez kupców pieniądz obcy, gorszy, bo zawierający mniejszą domieszkę szlachetnych metali. Batory otworzył nowe mennice, zarządził też opracowanie przepisów określających rodzaje, wartość i wagę monet. Z rynku ściągane były monety gorsze i przetapiane według nowych wzorów. Poprawiło się też zarządzanie dochodami królewskimi. Jak pisze Norman Davis w Bożym Igrzysku, w czasie panowania Batorego zostały one niemal podwojone. W ostatnim roku swego panowania Węgier na polskim tronie zgarnął ponad 400 tysięcy złotych. Ale w porównaniu z dochodami największych magnatów to i tak pestka. Oni ze swoich dóbr potrafili wyciągnąć rocznie nawet ponad milion złotych. Nic to także w porównaniu do pieniędzy potrzebnych na wojsko. Utrzymanie dwudziestotysięcznej ledwie armii to był roczny wydatek w wysokości około miliona dwustu tysięcy złotych, a wojna z Moskwą wymagała armii znacznie większej. Mission impossible? Nic z tych rzeczy. Rzecz na pozór niemożliwą Batory załatwił niemal od ręki. O pieniądzach od Gdańska była już mowa. Dodatkowo 20 tysięcy złotych wyciągnął od Hohenzollernów, a 30 tysięcy od duchowieństwa. Pożyczył też pieniądze od książąt niemieckich. Pieniędzy w błoto wyrzucać nie zamierzał. By wojna z Moskwą nie skończyła się klęską, przeprowadził reformę wojska. Rozbudował piechotę kozacką, tworząc tzw. rejestry. Zreformował też jazdę. Ciężko zbrojni kopijnicy zniknęli, zdecydowanie większą rolę zaczęli pełnić husarze. Stworzył też piechotę wybraniecką, czyli oddziały złożone z chłopów. Znacznie wzmocnił artylerię i wojska inżynieryjne. To dzięki nim później odnosił tak wielkie sukcesy przy zdobywaniu twierdz. No i jako pierwszy polski władca na większą skalę prowadził zagraniczne zaciągi. Głównie piechurów z Węgier i Niemiec. Teraz był gotowy, by rzucić rękawice carowi. Część piąta. Trzy ciosy. Kampanie moskiewskie Dopiero one ujawniają prawdziwy geniusz króla. W sumie Batory na Moskwę wyprawił się trzy razy. Za każdym razem wracał w glorii zwycięzcy. Ale zaczęło się jak zwykle od batalii sejmowej. Król do gry wypuścił swojego najlepszego
1: gracza. Widzi to każdy, jako na tym wiele należy. Aby moskiewski nieprzyjaciel tamtych zamków, które pobrał i za małego czasu przedłużeniem nie umocnił, Gdyż z nich ma prostą, a krótką drogę do Wilna, ma także i do Prus. Trzeba się na to oglądać. Głosił w
0: Sejmie Zamoyski w styczniu 1578 roku. Nie przesadzał wcale kanclerz. Moskiewski niedźwiedź apetyt miał nienasycony. Tak przyjęcie polskiego poselstwa przez
1: Iwana Groźnego opisuje ówczesna kronika. Gdy przed carem moskiewskim poselstwo odprawiali, nie dał im mówić i słowa o inflanckiej ziemi. I owszem, jeszcze upomniał się o ziemię kurlandzką i inne pomorskie krainy aż do Prus, potwierdzając swoje prawo dziedziczne nie tylko na to, ale i na całe Prusy, i na połockie, i litewskie państwo.
0: Trudno się dziwić, że Sejm tym razem długo z podatkami na wojsko nie zwlekał. Pierwszy z trzech ciosów Batory wyprowadził w kolejnym roku. Koncentrację wojsk wyznaczono w miejscowości o dźwięcznej nazwie Świr, 80 km na wschód od Wilna. Nic nie zostało zostawione przypadkowi. Stąd można było iść na Smoleńsk, Połock, Wsków lub Inflanty. Każdą wyprawę warto rozpocząć od przeglądu wojsk. Armia liczyć miała 56 tysięcy żołnierzy, nowocześnie uzbrojonych z dużą liczbą piechoty. Siły moskiewskie miały być w sumie znacznie większe, nawet tysięczne, ale rozproszone, choćby po wielu twierdzach. To wydaje się niemożliwe, ale według świadków epoki król przybywając do obozu nie był jeszcze pewny celu wyprawy. Nie znaczy to, że był nieprzygotowany. Dobrze znał potencjalne kierunki. Praktycznie jako pierwszy polski władca zatrudniał kartografów, którzy tworzyli mapy. Decyzja zapadła podczas Rady Wojennej. Litwini proponowali atak na Psków. Król postanowił jednak, że najpierw trzeba uwolnić brzeg rzeki Dźwiny, będącej głównym szlakiem transportowym Litwy, nad którym panował Połock. Nie po raz ostatni Batory wyprowadził Iwana w pole. W strategicznych szachach car przegrywał z królem każdą kolejną partię. Moskiewskie wojska rozpoczęły koncentrację w okolicach Skowa, Ale droga pod Połock to nie była autostrada. Trawił się niezwykle deszczowy lipiec. Do tego Iwan, kiedy kilkanaście lat temu wcześniej zdobył ten teren, nakazał posadzić nad drzwiną las. By przedostać się pod twierdzę, żołnierze musieli mocno popracować toporami. Pod Połockiem ubłocona od stóp do głów armia Batorego stanęła 11 sierpnia. Twierdza oblewana wodami dźwiny i mniejszej Połoty miała dwa zamki. Ochroniały one otoczone grubym wałem miasto zwane Zapołociem. Obrońców było 6 tysięcy. A deszcz padał i padał, co uniemożliwiło podpalenie drewnianych umocnień. Wreszcie 29 sierpnia dla oblegających zaświeciło słońce. I to dosłownie. Ochotnicy skuszeni nagrodami rzucili się do podpalania. Udało się Kotlarczykowi z Lwowa, którego potem Połotyńskim nazwano. Udało się zrobić wyłom, który spowodował, że choć nie powiódł się szturm Węgrów, kolejnego dnia połocki garnizon oddał się. Król w zamian za kapitulację pozwolił opuścić zamek za i jej rodzinom. Co więcej, postawił strażę, by nikt na uchodzących nie napadł. Mógł być pewny, że sprawę załatwi za niego Iwan. Car zwykle karał gardłem za poddanie twierdzy. Cel został więc osiągnięty. Ołoczk zdobyty. Ale wyprawa jeszcze nie jest zakończona. Batory wysyła silne oddziały do zdobycia pozostałych twierdz w regionie. Król sukcesem zbyt długo się nie napawa. W Sejmu wyciska nowe podatki i kolejnego lata wyprowadza cios drugi. Podobnie jak rok wcześniej, do ostatniej chwili nikt nie wie, w jakim kierunku skieruje ostrze. Podają propozycję ataku na potężne Psków i Smoleńsk. Król uważa to za zbyt duże ryzyko. Postanawia, że lepiej będzie kontynuować odcinanie Inflant od Moskwy i decyduje się uderzyć na wielkie łuki. Pod koniec sierpnia armia Batorego znów staje pod potężną twierdzą. Tę oblewały wody jeziora i pobliskiej rzeki. Otaczał wysoki, gruby wał drewniano -ziemny. Szczęśliwie nie lało, więc obwarowania zdołano podpalić po kilku dniach. 4 września obrońcy się poddali. Tym razem rygoru utrzymać się nie udało. Wbrew rozkazowi króla żołnierski Motłoch
1: wdarł się do zamku. Zaczem haniebne wielkie morderstwo nasi czynili mszcząc się za swoich, co ich pobito, i nie mieli respektu. Tak stare, jako i młode niewiasty, i dzieci, wszystkie mordowali. Czego nie mogąc uhamować, starsi jechali precz. Najbardziej z uchwałych oprawców spotkała kara. Ogień dotarł do prochowni.
0: W wybuchu zginęli praktycznie wszyscy, którzy wówczas przebywali w obrębie murów. Król był wściekły. Liczył, że uda się zachować twierdze i wzbogacić arsenał. Teraz musiał twierdzę odbudowywać. Dwa wielkie i szybkie zwycięstwa przyniosły łupy i splendor, ale jeszcze nie ostateczny triumf. Iwan, wyraźnie przestraszony, wysyła poselstwo, obiecując oddanie Inflant z zachowaniem kilku twierdz. Batory żąda całej prowincji, a także zajętej już części Rosji oraz pokrycia kosztów wojny w wysokości miliona węgierskich dukatów. Nie zgadza się też na rozejm. Po dwóch knockdownach paru do knockoutu. A w słowa podczas sejmu ubrał to niezawodny Zamojski.
1: Trzeba mu nie tylko pierze wyrwać, aby nie porosły, ale barki strącić. Trzeba go zrazić od morza. Stamtąd może być posilany praktykami, materiałem wojennym, rzemieślnikami.
0: Tym razem celem była jedna z najpotężniejszych moskiewskich twierdz. Czy Pskowie, Połock czy Wielkie Łuki to
1: były ledwie zameczki. Patrzymy już na Psków. O, jezu, toć wielkiego coś, by drugi Paryż. Pomóż nam do niego, panie Boże.
0: Pisał świadek wyprawy. Sków było opasane wodami dwóch rzek i podwójnymi, grubymi na 3,5 metra murami o obwodzie 10 km. Załoga liczyła 20 tysięcy żołnierzy, świetnie zaopatrzonych zarówno w zapasy prochu, jak i żywności. Od miasto Wojsko Rzeczpospolitej w sile około 50 tysięcy dotarło w ostatnich dniach sierpnia. Niewiele brakowało, by niezdobyta twierdza padła zaledwie w kilka dni. 8 września oblegający wdarli się do miasta przez wyłom w murze. Po paru godzinach zostali jednak wyparci. To, jak się okazało, była najlepsza, ale stracona okazja do zdobycia miasta. Obrońcy szybko mur załatali, a oblegającym wkrótce skończył się proch. Batory nigdy dotąd tak wielkiego błędu nie popełnił, a historycy do dziś zachodzą w głowę, jak to się mogło wydarzyć. Królowi pozostało więc już tylko bierne blokowanie miasta i oczekiwanie na proch, który miał przybyć z Rygi oraz z Polski. Tymczasem oblężenie z dnia na dzień stawało się trudniejsze. Pod koniec września przyszły pierwsze mrozy, a w kolejnych dniach spadł śnieg. Znacznie lepiej poszło puszczonemu z zagonem na ziemię ruskie Krzysztofowi Radziwiłłowi. Hetman Litewski przebył aż 1400 kilometrów. Odniósł sporo sukcesów, a gdyby miał jeszcze lepszych informatorów, mógł wziąć do niewoli samego cara. Był w pobliżu siedziby Iwana, wiedział nawet o jego obecności, ale nie uwierzył, że cara broni ledwo 700 żołnierzy. Dywersja jednak była udana. Mocno wpłynęła na dalsze losy wojny i decyzję cara, bo na razie pod Pskowem nic nie wskazywało na sukces. Wojsko było coraz bardziej znużone i zmarznięte. Proch dotarł z rygi, ale wystarczyło go zaledwie
1: na kilka dni. Większa część wojska wymarła. Trzecia część chora leży. Tym, co zostali... Od mrozu nosy, nogi odpadają. Ze straży muszą pachołki na wozach zmarzłe, na pół martwe do obozu odwozić.
0: Lamentował nieco przesadnie jeden z uczestników wyprawy. Ale na początku listopada wszystko nagle wywróciło się do góry nogami. Nie jest pewne, co ostatecznie przekonało cara do podjęcia rozstrzygających rozmów. Oblężenie Pskowa, wyprawa Radziwiła albo... Stare przysłowie mówi, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Szwedzi. Nie zasypywali gruszek w popiele. Korzystając z konfliktu zdobyli kilka twierdzi i utworzyli sobie drogę zarówno do Infland, jak i Nowogrodu Wielkiego. Na państwie moskiewskim niebezpiecznie zaciskały się kleszcze z północy i zachodu. Rozmowy w małej wsi Jamza Polski toczyły się zgodnie z ówczesną pogodą, jak po grudzie. Dopiero polska groźba natychmiastowego zerwania negocjacji poskutkowała. 15 stycznia 1582 roku został podpisany dziesięcioletni rozejm. Cel Batorego został osiągnięty. Inflanty wracały do Rzeczpospolitej, a do tego ziemia połocka i kilka dodatkowych twierdz. Litwa była zabezpieczona i pod względem granic i ekonomicznie. Granica okazała się niezwykle trwała. Praktycznie nie zmieniła się aż do rozbiorów. Część szósta. Król tyran czy niewdzięczny naród? Laur zwycięstwa, a także sława niepokonanego wodza paradoksalnie nie przyczyniły popularności królowi w kraju. Nie tylko odsuwani od władzy możni w rodzaju rodziny zborowskich zaczęli obawiać się wzrastającej potęgi króla. Zaniepokojone były także masy szlacheckie. Co można było usłyszeć choćby podczas zwołanego w Warszawie Sejmu, Batoremu zamiast Wawrzynu wręczono
1: uroczyste oświadczenie. Iż na żadne konstytucje nowe ani recesy. Ani podatki, jeśli tu mówić o nich, kto chciał powszechnie, nie przyzwalamy. Król miał na to diktum zareagować ostro.
0: Porwał się nawet do szabli.
1: Wyście przypasali mi ten miecz, abym go używał na obronę sprawiedliwości, a ja tu stoję z silnym postanowieniem, aby to zawsze wykonywać.
0: Rubikon nie został jeszcze przekroczony, ale kości najwyraźniej były już gotowe do rzucenia. Skoro nie udało się przekonać sejmowej opozycji słowem, trzeba było poszukać innego sposobu. Właśnie te poszukiwania głową przypłacił Samuel Zborowski. Wyrok na Zborowskim ciążył od dawna. Za śmiertelne zranienie szlachcica podczas uroczystości koronacyjnych Henryka Walezego gwałtownik został skazany na banicję. Choć familia wsparła Batorego w walce o polską koronę, nie doczekała się nadmiernej wdzięczności. Król nie zdjął z Samuela banicji, mimo że ten brał udział w wyprawach moskiewskich i popisał się w nich męstwem, ale też... Regularnie przyjeżdżającego do Polski banity, król nie karał. Do czasu. Samuel dał dobry pretekst. Na czele kozaków najechał na ziemię tureckie, paląc galery sułtańskie i niszcząc miasteczka. To rozsierdziło Turków, którzy zagrozili wojną. W grudniu 1583 roku Batory wydaje list gończy za banitą. Samuel list lekceważy. I wiosną pojawia się w okolicach Krakowa. Król jest cięty na zborowskich tym bardziej, że rozniosły się plotki o spisku rodziny przeciw sprawującemu rządowi duetowi. Onoć władcy groziło otrucie. Na rozkaz Batorego Zamoński aresztuje Banitę. Później jeszcze raz konsultuje sprawę z królem.
1: Canis mortus non
0: mordet. Martwy pies nie kąsa, miał odpowiedzieć Batory, pieczętując los watażki. 26 maja Zborowski zostaje w Krakowie ścięty. Egzekucja ma pokazać, z jednej strony poszanowanie i równość wszystkich wobec prawa, z drugiej determinację króla w rządzeniu. Ma też przytrzymać rogów opozycji ale konsekwencje są odwrotne do zamierzonych. Familia Zborowskich dopilnowała, by o tej ich zdaniem bezprawnej i tyrańskiej egzekucji dowiedziała się cała Rzeczpospolita. Głowę przyszyto do ciała, a zwłoki Samuela obłożono w cynowej trumnie z okienkiem.
1: Przyrodzenie tyrańskie jako się na jednej krwie nieprawnie zajuszy. Nie tuć stanie, bo słodka takim wężom krew ludzka. Wołał Andrzej Zborowski.
0: Do szlacheckich mas argumentacja trafiała, tym bardziej, że była to egzekucja bez precedensu. Ostatni raz możny położył głowę za panowania Kazimierza Wielkiego. Zborowcy planowali nawet przywieźć ciało brata na Sejm. Plan porzucili dopiero po słowach Batorego, który zagroził, że trumnę wrzuci do Wisły. Wiedzieli, że król jest słowny. Podczas Sejmu królowi udaje się doprowadzić do skazania na infamię za zdradę stanu i obrazę majestatu kolejnego z rodziny Krzysztofa. Ale to jeszcze mocniej nastawia przeciw niemu szlachtę. Nic więcej nie osiąga. To pierwszy w historii Sejm, który rozchodzi się bez uchwał. Król, wściekły, ale też nękany chorobami po zakończonym Sejmie długo wypoczywa, bo aż do jesieni. Mówi się nawet o apatii. Życie jednak nie znosi próżni. Historia też. W marcu kolejnego roku umiera Iwan Groźny, a tron obejmuje ociężały Fiodor. Batory może snuć naprawdę wielkie plany. Nowa wyprawa na Rosję? A może przystąpienie do montowanej przez papieża Ligi Antytureckiej? Albo korona Węgier i Czech, o czym mówią tamtejsi możni? Potory znów rzuca się w wir wielkiej polityki. Papieskiemu wysłannikowi, namawiającemu go do walki z Osmanami, odpowiada.
1: Ale gdyby król Polski miał kiedyś to państwo Moskwę pod swoją władzą, mógłby zniszczyć Turków, mając wyborną drogę wodną. To jest dwie ogromne rzeki, Wołgę i Don. Tymi rzekami można by bez przeszkody wyprawić wielką flotę przeciw cesarstwu tureckiemu.
0: To był moment, gdy historia przystanęła na rozstaju dróg, by za chwilę wskoczyć w znane nam z podręczników tory. Wielkie plany, nim zdążyły nabrać realnych kształtów, rozwiały się w pył. Potory miał niewiele ponad 50 lat, przy tym zdawał się okazem zdrowia. Ale to obraz mylący. Od dawna męczyły go różne choroby, choćby niegojąca się od młodości rana pod kolanem, z której płynęła ropa z krwią. Od lat dostawał napadów kataleptycznych. Do tego doszły bóle w piersiach i omdlenia. Już w maju 1585 roku król pisze obszerny testament. Czy to prawda, że król umarł? Dopytuje się w tym samym czasie cesarz. Zbyt wcześnie. Król wraca do zdrowia i wielkich planów. Ale na krótko. W grudniu 1586 roku stan jego zdrowia wyraźnie się pogarsza. Nasilają się ataki, o których traci przytomność. 12 grudnia umiera. Przyczyną była prawdopodobnie uremia, czyli krańcowe upośledzenie pracy nerek, przez co z ciała nie były wydalane toksyny. Król, który tak bał się otrucia, został zapewne otruty przez własny organizm. Jak podsumować jego rządy? Znów posłuchajmy Michała Bąka z Muzeum Historii Polski.
2: Batory z całą pewnością postacią bez skazy nie był. Obecnie jest coraz więcej krytyki wobec, wobec jego władzy. Zarzuca się przede wszystkim właśnie krótkowzroczność. Batory pozostawił po sobie dużo nierozwiązanych problemów. Właśnie cała sprawa Samuela Zborowskiego. Ścięcie go no, odbyło się w atmosferze skandalu. Też oczywiście osłabienie prerogatyw królewskich, znowu głównie, głównie sądowniczych. Fakt jego reformy wojskowości i wszystkim tworzenie Piotr Wybrańskiej było wartościowe i w ogóle, ale za mało. Z Wszystkie jego reformy, wszystkiego jego działania to było jakby za mało albo właśnie na zbyt krótko. To samo z Moskwą, w gruncie rzeczy wojna była wygrana, ale no, zakończyła się tylko rozejmem dziesięcioletnim i... Sprawa moskiewska też nie była zamknięta. Kolejna sprawa, no właśnie sprawa następstwa, której Batory zupełnie nie, nie, nie rozwiązał. Batory mimo wszystko trzeba podkreślić był kompetentny. Było kilka porażek, kilka niedociągnięć, ale mimo wszystko okres rządów batoriańskich sam w sobie jest oceniany pozytywnie.
0: Śmierć została Stefana Batorego w połowie drogi, ale i tak patrząc na jego życie i dokonania można powiedzieć o niezwykłej karierze i osiągnięciach. Zaczynał jako sierota w możnym rodzie prowincjonalnego państewka, jako dworzanin przeszedł przez dwory biskupa i cesarza, a przejął rządy najpierw w Siedmiogrodzie, a później w Rzeczpospolitej, by stać się jednym z najpotężniejszych władców ówczesnego świata. Nawet wrogowie przyznawali, że był niebyle jakim
1: władcą. Takim był panem, iż niejedno lwy wiodąc, jako z łaski Bożej naród polski, ale by i jelenie wiódł, nie przegrał przegrałby był z nimi. Mówił o nim wielki wróg, Andrzej Zborowski. Niewielu było też monarchów,
0: którzy tak skutecznie walczyliby z Moskwą. Trzeba też podkreślić sprawność, tonu, on uporządkował sądownictwo, armię i finanse. I tylko na demokracji szlacheckiej zęby sobie połamał. Ale nie on jedyny. Tak jego rządy spuentował Norman Davis w Bożym Igrzysku. Batoremu udało się na krótko dokonać rzeczy niemożliwej. Rzeczpospolitą pozbawioną budżetu i zaledwie zdolną do własnej obrony Przekształcił w mocarstwo. Można jedynie dopowiedzieć: Szkoda, że na tak krótko. Batory, przypomnijmy, królowo w Polsce zaledwie 11 lat. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podobał Ci się ten podcast? Posłuchaj innego o tym, czy bitwa pod Wiedniem to był wielki triumf, czy fatalna pomyłka króla Jana. Podcast pod tytułem Odsiecz Wiedeńska. Historyczny błąd, czy strategiczna konieczność? Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.